0: ¿Por qué no te habré hecho caso? Es posible gracias al apoyo de Lemon Cash, que tiene esta tarjeta maravillosa, Lemon Card.
1: Sí, una tarjeta que puedes usar en la vida cotidiana, en restaurantes, bares y también en el comercio electrónico, en los pedidos que uno hace online. Y cada una de las transacciones, 2% de cashback en Bitcoin. Así que es una excelente propuesta. La pueden encontrar en iOS y Android, bajarse la aplicación directamente o en lemon.me y ahí obtener ya todos los datos para que les manden la tarjeta directamente a su casa.
0: Exprime tu dinero con Lemon Cash y exprímelo para que te vuelva, ¿no? Con ese 2% que es un regalo maravilloso.
2: Hola, amigos. Vengo a decirles algo la
0: inversión en criptoactivos no está regulada puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación Podlam.com aviso y ahora disfruta del podcast
2: julio de 2022, en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, se celebra una reunión entre los mayores agentes monetarios del mundo. Al final de esa mesa alargada, cargada de comida, bebida y olor a puro, se encuentran el euro, el dólar, la libra esterlina, el yen y el franco suizo. Oye, dólar, ¿cuándo decías que venía tu amigo? ¿Tiene que estar a llegar? Por cierto, últimamente no le va tan bien como antes, pero su reputación la precede. Ah, oh, mira, ahí está. Este es Crypto. Encantado. Ah, claro, sí, claro que hemos oído hablar de ti. Encantado, Mito. Crypto. Ah, Pito. No, no, Crypto. Bueno, lamentablemente no buscamos nuevos socios, pero Dolar me dijo que sí. Sí, bueno, Turner dice muchas cosas, pero no. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y ten cuidado al salir con el bordillo. Gracias. Procuraré no caerme. Amigos, aquí reportando
1: en vivo desde el Bear Market una nueva emisión de ¿Por qué no te habré hecho caso? Donde diseccionaremos un poco de la realidad económica que estamos atravesando en este momento en los mercados criptos.
0: ¡Oh, Dios, Dios! ¡Dios mío! ¡No van a comer
2: los usos! ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi City en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. la revolución del podcast.
0: ¿Te acuerdas, Santi, de aquel programa de Calabró que hacía el contra? Sí, que me acuerdo perfecto. Para gente en España o la gente más joven que no lo vio, aparecía un famoso. Sí. Y es, ¿no? Y le llevaba la contra todo lo que decía. Sí, aparte lo desconocía, como que venía, como si viniera Shakira y dice, pero vos, vos me suena a tu cara, no sé qué, la ninguneaba y era como. La verdad que era muy bueno, era muy gracioso. Hoy voy a adoptar ese papel aquí. Me y encanta. Voy a hacer de anticripto. O abogado del diablo. Abogado del diablo, exactamente. Que bueno que estamos rodeados de osos, así que está todo, el panorama bastante complejo, complicado. Empecemos por la primera, ¿no? El otro día decía, leía en el New York Times y también escuché en algún podcast, creo que es Cara Swisher, que uno de los problemas era que la web 3 no había delivered, que no había dado sus frutos, como que había mucho ruido con la web 3, la web 3, pero que todavía no se había materializado nada y que había mucha ansiedad de que, bueno, de esto... De un miedo a que no pasara realmente nada, ¿no? Que fueran todo ruido y pocas nueces. ¿no? Cara Swisher. Bueno. <risa> eh, y Galloway, el otro y el también otro, que está sí. con ellos. Scott Galloway. Mm, muy bien. Sí, lo han dicho en su programa, exactamente. Los lo escucho. Dijiste. Yo soy capaz de leer todo. <risa> no, a ver, el insight que tienen de Silicon Valley es muy interesante. Son dos periodistas de Wall Street Journal hace años que vienen cubriendo la industria. Con aciertos y equivocaciones, como todo el mundo. De hecho, el otro día en un programa dijeron que querían crear una DAO, así que también. Son daoístas sí, ellos también. Tarde o <risa> temprano todos terminan llegando. El tema es cuándo se dan cuenta.
1: Yo creo que hay que hacer un contraste, por ejemplo, con cu cuál era la realidad en el anterior Bear Market, en, el, en la anterior corrección del ciclo. En el periodo de 2017-2018, que fue el boom de las ICOs, fue realmente un boom and bust. Ese caso de uso, de hecho. Después no se volvió a repetir dentro del ecosistema de Ethereum en el grado y el volumen que ocurrió durante ese periodo 17-18. Que salían eh,
0: todo el tiempo monedas salían nuevas. Salían todo el
1: tiempo monedas nuevas, valuaciones estrambóticas realmente muy grandes. Eh, muchos proyectos que existían en esa época hoy no están en el top 10. Por ejemplo, Litecoin o eh, no sé, derivaciones de la cadena de Bitcoin, muchas o sea, era casi todo Layer 1. Eh, no había mucho Proof of Stake implementado, eran puros puro forks de Bitcoin de alguna forma mm -hmm. u otra. Bitcoin Cash. Bitcoin y Cash. Eh, y ahí, la verdad que los casos de uso de los Smart Contracts, yo recuerdo muy bien una famosa apuesta entre Joe Lubin, uno de los cofundadores de Ethereum, presidente uh -huh. de Consensus y eh, Jimmy, ¿cómo se llama este que tiene sombrero de cowboy? Jimmy Song un Bitcoin maxi, sí, sí, sí. Eh, de, de estos que tienen miedo a probar cualquier cosa que no tenga color naranja. Y eh, la apuesta de ellos era si en cinco años iba a haber al menos cinco contratos inteligentes que iban a generar más plata en fees que Bitcoin. Ajá. Y Jimmy Song, en 2017, en esta apuesta hecha en, la, en una conferencia, creo que era en Miami, en algún lugar así veraniego, en un crucero, frente a todas las cámaras. Joe Lubin le dijo, sí, va a haber, yo te apuesto que sí va a haber al menos cinco smart contracts implementados sobre Ethereum generando más dinero en fees, en dólares, que Bitcoin. Pasaron cinco años. Ajá. No hay cinco. Hay 20 protocolos hoy que generan más plata en fees y si lo querés agarrar mensualmente serán 10, uh -huh. pero hay mucho más que cinco. De protocolos que generan más en fees, de los fees que genera Bitcoin para los mineros, ¿no? que es el, equ el equivalente análogo a comparar. Entonces, el ecosistema realmente creció mucho. Yo me acuerdo de la primera vez que usé Uniswap. Eh, cuando usé Uniswap por primera vez tenía una liquidez de 6 millones de dólares. Nada más. Nada más. Y me pareció un montón en esa época. Y dije, wow, mira estos pibes, tienen 6 palos metidos acá adentro con esto de los liquidity pools y, mm -hmm. y puedes swapear un token y puedes listar un token y no tenés que hacer ningún tipo de lobby. A mí me pareció Uniswap en su momento, me maravilló porque lo vi como el Google de Ethereum, porque era una interfaz súper simple donde haces una sola cosa y esa sola cosa la hace muy bien, muy rápido y con un costo de gas infinitesimal. Eh, y hoy Uniswap, 3, 4 años después, tiene, casi tuvo momentos de liquidez donde tocó los 10 mil millones de dólares. Donde se usa cotidianamente todos los días, donde se echa ahí tres versiones eh, que iteraron sobre el protocolo, donde hicieron el airdrop del Uni, donde hay un montón de cosas.
0: Es una empresa, es un unicornio propiamente dicho. Eh, que se, se está sosteniendo bastante bien en el bear market, ¿no? El Uniswap se es, va a se, está aguantando muy bien. ¿no? Todo
1: lo que es descentralizado se está sosteniendo de la forma que debe sostenerse. Todo lo que es genuinamente descentralizado. Eh, y Uniswap eh, para mí es un, ca un caso muy claro que no es la misma realidad económica del ecosistema que teníamos en 2017-18 donde eran casi todas promesas, los ICOs eran todas promesas vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y los ICOs la verdad tuvieron el mismo ratio de éxito que tienen las inversiones de Venture Capital, uno de cada 10 ICOs realmente logró a capitalizarse y crecer. Uh -huh. Por ejemplo Decentraland. Que es una ICO claro. del 17 que hoy es 5 o 6 veces más grande de lo que era el valor en ese momento aún a precios de bear market actual. Entonces, el ecosistema lo veo mucho más diverso. Después tuvimos en el 21 el caso de uso de los NFTs donde también hay una multiplicidad de aplicaciones donde hay un aspecto cultural. Obviamente eh, en el juego de la especulación hay una altísima volatilidad y se generan estas inmensas subas que también terminan pagándose con estos crashes. Eh, pero yo creo que en líneas generales, mirando los fundamentals del ecosistema, es un ecosistema considerablemente más grande que 2017. ¿Qué le ocurre a la gente de Wall Street? Están en, siempre en la postura, ah, pero no es tan grande como el Nasdaq. Ah, pero no es tan grande como, no sé, el New York Stock Exchange. Este, bueno, pero esto tiene 7, 8 años Ethereum. Este, el Nasdaq tiene, no sé, desde el 70 y pico uh -huh. New York Stock Exchange tiene, no sé, 100 años eh, me parece que, que, que también es son ciclos de crecimiento que, que hay lo, lo complejo del momento actual, otra vez la variable con más incertidumbre es la cuestión macro sí la macro, este, claro. que la es. recesión que se viene sí o sí. Claro. bueno, ahí está el, 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 la gran la, la palabra que nos da miedo a todos, recesión ¿No? Con, tenemos la, la, la FED con la suba de tasas, la, la suba de 75 puntos básicos, que si bien era esperada, no deja de ser una suba récord, este, que no se hacía desde hace, no sé, 30 años, una cosa por el estilo, donde se está tratando de contener el efecto de la inmensa emisión que tuvo eh, de, como consecuencia del COVID en, en, en masa monetaria. Eh, al mismo tiempo... La suba de tasas hace que el dinero sea más caro, el acceder al dinero sea más costoso eh, y, por ende, eh, ralentiza la capacidad de consumo de la gente, generando una potencia potencial recesión. Todos los indicadores hacen que esto sea muy parecido a otros momentos donde mm -hmm. pasó esto. Eh, en los 70, donde hubo una inflación de casi 20 puntos y las tasas de interés subieron a la par. Eh, y eso trajo una recesión bueno, todo indica que pareciera ocurrir o, o acontecer eso la definición técnica de recesión son dos trimestres de no crecimiento o de, de crecimiento, o sea que, no, que, va, que deja de crecer la cosa eh, yo creo que esa definición técnica se va a anunciar en algún momento, va a ser una noticia mm. eh, hay muchas posturas ahí, hay gente que cree que es un momento de oferta en el mercado donde hay... Bueno, el que tenga liquidez, claro. El que tenga liquidez. El <ríe> que no tenga nada. Vamos. El que tenga liquidez, es, 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 según cómo haya ha jugado cada uno. Y, hay, y, y obviamente eh, es una situación macro compleja donde también el, tenemos una suba de los precios eh, que se mide en la inflación del 10% en dólares. Eh, tenemos una crisis de combustible como consecuencia de la guerra en Ucrania donde el, la, la, el desabastecimiento de combustible genera una suba de precios y la suba de precios de combustible genera suba de precio de todo uh -huh. eh, y, y pareciera ser una, un escenario complejo eh, donde yo creo que obviamente las crisis eh, muchas veces lo que ocurre es barajar y dar de vuelta eh, pero seguramente esconda muchas oportunidades eh, a mí me parece que ¿Qué quisiera que ocurra todo esto? Al menos mi filosofía siempre, a la hora de, de, de pensar en qué quiero eh, invertir, siempre creo que al final del día hay que invertir en el mundo en el que uno quiere vivir. Y si todo esto representa algún orden de cambio, ojalá que sea un, un cambio que va a favorecer el uso de mejores herramientas este, y de una mayor descentralización. Porque para mí, a la luz de los hechos de lo que ocurrió en este último mes con la caída de Terra, con el efecto dominó con Celsius, con Three Arrow Capital, eh, uh -huh. Y el efecto dominó es mucho más grande, por esto es lo que logra los grandes titulares, pero cuando uno habla han caído con muchísimas, muchísimas cosas están siendo afectadas por esto. Eh, las, las, creo que las cosas que, que se han visto afectadas y que han generado las corridas de deleveraging y de desempalacamiento y de ventas que, que contrajeron el precio y la crisis de liquidez que hay en los mercados en general, al menos en el, en el ecosistema cripto, todo aquello que es puramente cripto, o sea, que está hecho a base de smart contracts o que usa este, las primitivas que venimos a construir este, con esta nueva tecnología, todo eso ha sido muy resiliente frente a esto. MakerDAO, por ejemplo, no se cayó. Compound, Aave, eh, Uniswap, toda esta generación de DeFi, de DeFi 1.0, primer, la, la primera o la grande DeFi, que son estas compañías, ninguna se cayó y están más resilientes que nunca y siguen business as usual. Mientras que aquello que se vendía como déficit, pero era un banco, como el caso de Celsius. Uh -huh. este, a todos esos, eh, cuando bajó la marea, bueno, vimos que estaban en bolas. Este, y eso es, es con frialdad, ¿no? Obviamente es difícil, la situación no es nada fácil, pero con frialdad uno tiene que entender que el, el juego capitalista es diferenciar experimentos exitosos de fracasos este, para poder entender efectivamente qué vale la pena y qué no vale la pena en pos de construir herramientas y tecnologías que nos ayudan a prosperar como sociedad y como civilización, de eso se trata. Este, pero sí, bueno.
0: En el momento que, bueno, todos lo sabíamos, en el momento que empieza el COVID y se empieza a imprimir a lo loco sabíamos que en algún momento habría, sí. nada, no, no, no es nada sorprendente, el tema es que bueno el COVID se ha alargado más, ha habido más que imprimir mucho más dinero, entonces hay que enfriar la economía, hay que sacar liquidez de la, como dicho, de la gente para que, baje la inflación y eso va a ser doloroso, pues cerrarán empresas, gente se queda sin trabajo, habrá oportunidades también. Y dentro del mundo cripto también hubo una tormenta dentro de la tormenta, ¿no? Que fue la caída de Luna, la, sí. todo esto afectó este efecto Ahora, dominó, ¿no?
1: Perspectiva, sumado. Cuéntame. Si yo en el medio de COVID, con Bitcoin entre, no sé, 4.000 y 6.000 dólares, mm. y viéndole a el Helicopter Money, que está, que está cayendo sí. eh, lloviendo en las manos de todos los, los mil dólares que le repartió el gobierno de Estados Unidos a cada persona, a cada empresa, bueno, a las empresas mucho más, esa masa monetaria, ¿no? Si yo te digo en el 2020 que en dos años Bitcoin va a estar, no te digo a 20, a 15, este, ¿qué pensarías de Bitcoin? De, sin saber que después en el medio tú a 69.
0: Sí, sí. ¿no? Que era una buena inversión, este, triplicó tu capital.
1: O, 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 no hay que olvidarse que la razón por la que llegó a ese precio 69 es porque efectivamente hubo un comprador y hubo gente que tiene en algún punto la sensación de, de creer que eso puede llegar a valer más. Este, aconteció en su proceso de toma de decisión. No, no es que fue una ficción. Eh, ahora, claro, cambió la coyuntura, cambió el escenario y creo que cada crisis trae nuevas preguntas. COVID trajo, yo lo recuerdo muy bien, cuando Bitcoin crashó a sub 4.000, tocó 3.800, una cosa por el estilo. Este, claro, era la, había una pregunta nueva, que era, ¿puede la humanidad tolerar una pandemia? ¿Qué, qué significa un, una pandemia? ¿De dónde vino? Este? No sabíamos nada, que era, era este virus? Qué, ¿Qué era lo que sucedía? Este, bueno, hoy tenemos otra coyuntura, también compleja, con nuevas incógnitas, un conflicto en Europa, este, una, la inflación como consecuencia de la impresión desmesurada. Eh, pero bueno, es. es, es eh, en los mercados hay que keep it real, ¿viste? Hay que, es, al final del día lo que tratan de hacer es interpretar la realidad de los hechos eh, y de ahí la, la fuerza que tienen como para poder interpretar la realidad.
0: No, muchas veces los mercados, sobre todo, no sé tanto el de cripto porque no lo conozco como tú lo conoces, pero los mercados financieros amortizan mucho antes las cosas de que pasen. ¿no? Eh, si, si la recesión está pensada que va a llegar o la bajada de consumo ya en Estados Unidos está pasando, pero se espera que después de las elecciones del mid-term realmente ahí sea la caída, ya los mercados la están amortizando ahora. El Nasdaq se ha visto y quizás cuando empiece eso ya empiecen a subir de vuelta, ¿no? Como pasó sí. en 2008, como pasó en 2012 aquí. Digamos, va, los mercados van un paso por delante viendo, bueno, va a pasar esto y, y, y se caen antes que... No en el COVID, que sí que fue en tiempo, en tiempo real y en tiempo continuo, pues nos tomó a todos por sorpresa, pero, pero bueno, es una coyuntura. Otra pregunta aquí de, de, del contrarian, del, 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 de, de tal... A ver, hemos pasado... Habíamos usado la analogía, creo que en otro, en otro episodio, de, en, en el año 2000 fue la Super Bowl de las .com y en ese momento el Nasdaq tenía 3, trillones, 3 billardos para hablar en español hubo el crash de las .com, y pasó a, a, a un trillardo a, mil, a, a un billardo no a mil, eh, y, y aquí ha pasado un poco lo mismo este año fue la Super Bowl de, 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 de las cripto ¿no? había muchos anuncios de cripto y de, de, de cripto.com Coinbase aparecían todas ahí y de pronto ha bajado una baja del 80% como pasó con el Lasda que hace en el año 2000 ¿no? eh, en este sentido que el mercado en el que estamos todos invertidos de cripto y que, y que todos, todos creemos por una razón idealista, pero bueno, también por una razón, están ahí nuestros ahorros, ¿no? Y nos preocupa, eh, haya pasado de 3 trillones a menos de un trillón, estemos, no sé cuánto estamos ahora, eso se puede recuperar, Santi, va a volver la liquidez, el retail, el tipo a pie que invirtió, dice, bueno, ya esto no me funciona, yo que esto creo, por, creo que es idealista, pero son mis ahorros, joder, y ahora se ha quedado todo en manos las ballenas, están ballenas contra ballenas, esto parece una lucha de ballenas, y que los pescaditos estamos ahí mirando a ver qué, qué putadas se hacen las unas a las otras, y están un poco cargándose el ecosistema, o no, o esto es resiliente, como dices tú, en la, lo que es realmente descentralizado, como el DeFi y el DeFi, va a persistir, volverá al capital, y habrá otra vez un mercado de 3 trillones, que todavía es pequeño, de 3 trillones, Fidelity tiene 7, ¿no? Pero digamos... ¿Cuánto ¿Cuánto vale Amazon? ¿Hoy? No tengo... ni no, La mitad de la mujer de Jeff Bezos que lo regaló <ríe> y la otra de Jeff que le quedó la mitad y que está desde de una nueva juventud.
1: Dos trillones, dos trillones, más o menos lo que valía toda la, la .com este, o casi toda la .com en los 2000 y eso solamente una compañía nacida en esa época. Probablemente sumarle otro trillón de Google otro trillón o dos trillones más de Apple, dos trillones más de Microsoft... Eh, el sector tecnológico en la época de las .com, si bien vivió un crash, esa época ayudó a tejer una infraestructura de fibra óptica eh, que permitió luego la comunicación de banda ancha, que permitió luego el crecimiento de los mercados de consumo de comercio electrónico, eh, de búsquedas de internet, de publicidad online, de, 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 redes de redes sociales, de medios, que fue consecuencia de la inmensa capacidad de capitalización que hubo en los 90 y hasta el año 2000 cuando ocurrió el, el crash eh, creo que en cripto eh, lo que tienen las redes de, de Ethereum o Bitcoin o todas estas redes es que cualquiera puede construir sobre ellas y todavía no dimensionamos el hecho de que no hay como, como ocurrió con internet no hay nadie que te está exigiendo un permiso o, o, o te está frenando la posibilidad de poder innovar, todos pueden innovar, como ocurrió con internet en esa internet primigenia de la, de la comercialización de la web del medio de los 90 y los 2000 que después vino la ola de la web 2.0 que tuvo que ver con toda esta web de, de contenido generado por usuarios uh -huh. y donde se hizo una cosa más peer to peer en las redes sociales de lo que era la web eh, original que era más informativa si querés uh -huh. eh, y me parece que que en cripto eh, todavía el ecosistema eh, es relativamente pequeño y hay muchísimo espacio para generar mayor innovación y ese espacio se va a ir acrecentando a medida que aparezcan las soluciones eh, de escalabilidad. Yo en este último tiempo, a mí lo que me generan los bear markets, porque los viví, eh, en, recuerdo en el... Los que, sobreviviste. Los sobreviví, <risas> sí, y fue sobrevivir, obviamente, no, no es fácil, este... Este, y, y uno, uno siempre trata de, de todo el tiempo estar cuestionándose también las decisiones que toma, pero justamente por eso en, en el Bear Market, me acuerdo, 2016 o previo al 17, eh, de leer Mastering Bitcoin, el libro de Andreas Antonopoulos, y de estudiar la, cómo funciona cada parte, cada aspecto del código, de, propio de Bitcoin, de cómo funciona su criptografía, cuál es la, cuáles son los fundamentos de esa criptografía, porque efectivamente uno se puede generar una wallet este, en su teléfono y esa wallet nunca va a coincidir con la wallet de ningún otro por el nivel de entropía que tiene o sea, las posibilidades son como una en 100 millones de, de, de años, como una cosa ridícula, por la cantidad, es como hay fundamentos que decís wow, esto o sea, realmente es gigantes construyendo sobre los hombros de gigantes construyendo sobre los hombros de gigantes y en este Bear Market, para mí no es ninguna excepción. Estoy de vuelta como haciendo lectura técnica uh -huh. eh, y tratando de entender qué es eso que se viene, que muchos hablan al respecto. Eh, recientemente leí mucho sobre rollups, por ejemplo, que es una, particularmente una categoría que me interesa porque pienso que con Proof of Humanity podríamos hacer un rollup súper descentralizado, donde los humanos actúan como validadores de bloques. Eh, y en esas lecturas técnicas, tratar de entender. Efectivamente, ¿cómo es que el rollup hereda la seguridad de la eh, capa 1? Eh, ¿Cómo es que el rollup, por ejemplo, los rollups son como mini blockchains que guardan su verdad canónica en el blockchain capa 1? Eh, de forma comprimida están guardadas transacciones que apuntan a, a las transacciones que en efecto están almacenadas sobre capa 2, eh, pero que heredan la seguridad del blockchain capa 1 porque usan ese blockchain para comprimir y guardar eh, eh, de una forma más sintética los sucesos que ocurren en la capa 2. Eh, y dentro del mundo de los rollups, por ejemplo, tenés diferentes formas de sincronizar las cadenas. Tenés los rollups optimistas, que usan pruebas de fraude, donde asumen que todas las transacciones son verdaderas a menos que alguien detecte una falsa y diga lo contrario. Pero esas pruebas de fraude, son, si bien son más simples computacionalmente, Sincronizar capa 2 con capa 1 tarda 7 días, por lo cual ah, vos sí. podés mover los activos de capa 1 a capa 2, pero para poder obtenerlos de vuelta en capa 1 tenés que esperar 7 días. Ajá. Aunque, por ejemplo, mira cómo se desarrolla la industria: existen eh, bancos que te van a dar liquidez para que obtengas. Que tú, te lo adelantan. Que te lo adelantan a cambio de una comisión. Hop Protocol, por ejemplo, hace eso, que es un protocolo bastante importante, viene creciendo, que te hace de, te permite hacer retrieval de Twitter por anticipado, pagando un fee. Eh, entonces no tienes que esperar los siete días. Y empiezo a descubrir ese ingenio de la industria. y Dices, wow, mira, logran que en lugar de hacer siete días de espera, que es la forma nativa, si no querés, si no estás apurado, puedes hacerlo más rápido usando estas alternativas. Y después tenés los zero knowledge rollups, que eso es lo más futurista. Eh, por ejemplo, el caso de Starknet, que es de una empresa israelí, donde Vitalik, por ejemplo, es inversor, que usan pruebas de cero conocimiento, zero knowledge proofs, donde eh, no hace falta correr una prueba de fraude, sino que automáticamente lo que permite un zero knowledge proof es verificar que una computación se corrió, sin si esa computación es verdadera o falsa, sin conocer o sin necesidad de ejecutar esa computación, o ¿no? sin conocer el contenido de esa computación. Simplemente te dice, sí, esto ocurrió, esto es verdadero. Eh, y las, los Zero Knowledge Proofs permiten eh, sincronizar capa 2 y capa 1 en el acto. Oh. Eh, si bien computacionalmente la implementación de los circuitos de Zero Knowledge son eh, extremadamente complejos y requieren un lenguaje de programación propio para esos circuitos. Entonces después están, mirá lo que es la, la, las ideas que andan, están dando vueltas, están todas las, las, las blockchains que corren contratos inteligentes se les dice eh, EVM compatibles o EVM compatibles, es decir, usan, de el, y usan el Ethereum Virtual Machine, que es una máquina virtual que corre programas de Ethereum. Todas las blockchains Proof of Stake son de alguna forma EVM compatible. Los rollups como Optimism, Arbitrum son EVM compatible. Eh, y una de las líneas de investigación ahora es cómo hacer un Zero Knowledge EVM. Porque tanto en, en StarkNet eh, como en zkSync Sync, que son los dos rollups que usan Zero Knowledge Proofs, eh, no tienen un Ethereum Virtual Machine. Vos tenés que programar nativamente en un lenguaje cairo en el caso de, de, de Stark, Starknet, eh, que es un lenguaje más cercano a la, a la naturaleza de lógica, cómo funcionan las pruebas de cero conocimiento, lo cual es un costo, de tener que, tenés que reprogramar todo de vuelta. Claro. Eh, pero bueno, Polygon, por ejemplo, está desarrollando un protocolo que llama Polygon Hermes, que va, aspiran a tener un Zero Knowledge IBM, donde vos puedas correr el mismo código que usás en un Ethereum Virtual Machine, en un Proof-of-Stake común y corriente, puedas migrar ese código y compilarlo y hacerlo correr en un Zero Knowledge Rollup. Y Polygon, por ejemplo, está investigando eso. Todo este abanico eh, que tiene que ver con el roadmap de escalabilidad de Ethereum son ideas que, algunas de ellas ya están implementadas, otras están en Mainnet, otras están en Testnet, otras están más en fase teórica, pero que hablan de, de cómo está este ejército de builders y de hackers están realmente invirtiendo una cantidad enorme de recursos para poder hacer que estas redes tengan muchísima escalabilidad. Eh, y te digo aún más, cosas que a mí se me ocurrieron, que después me di cuenta que ya había research al respecto. Uh -huh. ¿Qué pasa si vos a un rollup le metes un rollup? <ríe> o sea, metes un rollup dentro de un rollup dentro de un rollup. Y hay un artículo de Starknet que dice, si el salto en la cantidad de transacciones que puedes manejar de un Layer 1 a un Layer 2 es por mil, ellos creen que con Zero Knowledge Proofs pueden hacer un rollup que maneje mil veces más transacciones que Ethereum. En, la, en capa 1, Ethereum maneja 24 mil veces más, 2.400 tickets por segundo. Supuestamente si haces un rollup en capa 2, que sería una, un rollup de capa 3, eso tendría un incremento por mil. Y, pero comparado con la capa 1, sería un incremento por un millón. O sea, sería un, podrías manejar un millón de transacciones por segundo. Probablemente, obviamente, los costos... Hay, habrá que entender cómo estos... La velocidad en la que tra las transacciones o los tickets pueden moverse entre capas. Con Zero Knowledge Proofs, yo creo que esa velocidad puede ser extraordinaria. Lo que habrá que ver es que si eso paga un precio de centralización, Porque vale. para poder ejecutar Zero Knowledge Proofs hay que tener eh, máquinas especiales. Vale. Y hay que ver... Yo quisiera... Esto es una pregunta que tengo para los que estén escuchando que por ahí me pueden ayudar. Este, ¿Cómo es la, la, los requisitos de hardware para correr Zero Knowledge Proofs. Porque yo he intentado, por ejemplo, participar del Trust Setup de, de firmantes para eh, dar una, una, un hash para generar circuitos de Zero Knowledge Proofs eh, y el cálculo de mi hash que se agrega al hash de todos los demás llevaba dos días de cálculo en una supercomputadora en el cloud este, computando mi hash. Es realmente una intensidad de computación enorme la que está en juego en el uso de Zero Knowledge Proofs para que ese milagro de la criptografía moderna pueda ocurrir. Y mi pregunta es si eso no conduce a alguna forma de centralización en cuanto al hardware. Pero bueno, están estas empresas como CK5 o StarNet que están en la vanguardia de esto. Eh, y volviendo al tema en cuestión, Bear Market. Para mí el Bear Market, yo me asustaría si el, Para mí Bear Market es, es algo que me daría miedo si, si no hubiera nadie construyendo, si no hubiera nadie innovando, si no hubiera nadie realmente pensando cómo hacer crecer esto. Eh, porque acá estamos hablando de redes que son resistentes a la censura y que potencialmente al lograr mayor escalabilidad van a lograr una parafernalia de casos de uso que nos vamos a reír de la lentitud que era el Ethereum de 2022 donde la transacción confirmaba en 20 minutos. Nos Ajá. vamos a reír como hoy nos reímos de las punch cards y las computadoras la IBM con un disco es, y, y porque es así y será así. Yo creo mucho en el, en el auge y en el progreso de la tecnología digital, de la de la, la información en este mundo. Me parece que...
0: No, y me parece brillante tu analogía, ¿no? Digamos, la, el, cuando el Clash era.com en el 2000, pero bueno, eso ya había puesto las bases para que surgiera la web 2.0, digamos, ya estaba ahí toda la fibra óptica, estaba ahí todo lo que fue la web 2.2, lo que hoy usamos a diario, ¿no? Y claro, tu interpretación de este, de este crash es que de aquí podrán salir las soluciones para que sea mucho más rápido, más eficiente, tenga más casos de uso, ¿no? La escalabilidad de que tú hablas, que para que la gente lo entienda, es una autopista abrirle varias paralelas con uh -huh. distintos peajes, digamos. Uno sea, sería Zero Knowledge Proof, el otro, pues, digamos, cada uno tendría su sistema, pero eso haría que la red pudiera manejar una cantidad de datos de, de, impresionante, por lo cual la Web3 web podría ser ya realmente después del Bear Market una realidad muy potente, ¿no? Uh -huh. y, y ahí ponías también el... El otro paralelismo me parece muy interesante, sí, 20 años más tarde, Amazon se ha hecho mierda varias veces, uh -huh. <ríe> pero la última creo que fue en 2012, que cayó un 80%, un 90%, pero ahora vale lo que vale, y te lo, mismo, lo mismo Facebook o lo mismo... Tantas empresas tecnológicas que en aquellos momentos, eh, bueno, no Facebook, sino las anteriores, lo pasaron muy mal. no Entonces sí que hubo una catarsis, una limpia, una criba en aquel en aquel crash y a partir de ahí empezó una etapa nueva. ¿no? Y quizás me parece una lectura inteligente de este Bear Market, ¿no? que estén poniendo los cimientos de lo que va, ya va a ser la, la Web3 sólida, eh, que fluye, que maneja muchísimos datos y que se puede crear sobre ella lo que uno imagine, ¿no?
1: Y ese, volvemos a la cuest misma cuestión, es infraestructura. Es, eh, es esta infraestructura y superestructura, ¿no? También es como está todo eh, en formación, montándose. A mí me... Creo que los momentos de, de euforia que generan los mercados en alza distraen. Eh, está todo el mundo con más codicia. Con el perrito. el perrito de cada día salía un perrito.
2: El año sí, pasado. todas
1: las DOC coins o todas las... O se la pavada del momento. Este, y es como un carnaval de, de eufórico. O sea, habrá que, no sé, el día de mañana alguna civilización extraterrestre que analice la psicología de masas de los
0: mercados. Seguramente... ¿Por porque todo el mundo compra en 64 y ahora le parece no compra a 15, ¿no? Dice... Sí. Por eso los, los <risa> Contrarians,
1: ¿no? Como dice Peter Thiel, los Contrarians son los que... Tienen algo que, para aportarle al mercado. Son aquellos que creen algo que es cierto que todos los demás creen que es falso. Este, y, y si eso es algo que es cierto, es efectivamente cierto, entonces tenés un secreto y el secreto es algo que tiene valor en el mercado. y, y ¿Vas, lo,
0: vas, vas a conseguir que me lea el libro de Peter <risa> Thiel, aunque me cae fatal, vas a conseguir que lo lea, no, lo lea es, finalmente. ¿no? Es
1: alguien inteligente. Este, los mercados, otra cosa, dice Peter Thiel, la valorización que le dan a las cosas... No tiene que ver con generalmente con lo que acontece en el presente, que tal vez los bear markets son más reactivos al presente, sino que en realidad lo que uno que está queriendo invertir en algo porque está queriendo lograr o tiene la expectativa de que ese algo va a lograr mayores cash flows futuros. No son los cash flows presentes lo que hacen valioso una compañía, sino su capacidad de generar cash flows futuros. Y las compañías digitales, que en los primeros años casi siempre son altamente subsidiadas por el Venture Capital uh -huh. este, para poder ganar market share, para poder ganar torta de, del mercado eh, y después tener una posición dominante sobre la cual puedan eventualmente empezar a cobrarle a los usuarios, etcétera, etcétera. Eh, tratan de, de, en realidad, tienen las valorizaciones que tienen porque el cálculo está hecho en función de su potencial en el futuro, no en el presente. Y por eso los mercados tienden a ser predictivos e inteligentes en eso, eh, y siempre es ese, ese hecho de buy the rumor, sell the news, ¿no? este, comprar el, el rumor, vender la noticia, porque claramente el mercado siempre quiere anticiparse. Este, el sentimiento actual es, es de, 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 obviamente es de, de un grado de pesimismo respecto a los próximos seis meses, seguramente, eh, pero me parece que si uno está contemplando eh, un, eh, horizontes de inversión de dos o tres años o de cinco años o de diez años está en cada uno pero esa preferencia del tiempo debe designar el plan que se va a, a seguir eh, y en función de ese plan bueno actuar en concordancia eh, siempre es bueno también porque las cosas a veces suben por la escalera y bajan por el ascensor acordarse <risa> acordarse de ir vendiendo cuando las cosas suben ese, y eso la verdad es que la práctica y la, la experiencia y los años ayudan a entender un poco esas, esas, esos ciclos porque uno va recordando o actuando en función de sus acciones en ciclos anteriores eh, y, y, y en función de eso creo que sobre todo para quienes recién empiezan en esto eh, darse cuenta que es importante arrancar con algo que lo más importante de todo puedas dormir a la noche este... Siempre lo decís, sí. No es... inviertas
0: lo que no... que no te venga un margin call como Three Arrow Capital. Yo <risa> he tenido uno en enero y la verdad que es una experiencia muy desagradable, ¿no? Cuando te dicen, bueno, tenés esto o te liquidamos, ¿no? Y dices, bueno, liquidame porque no tengo más para poner. Y eso fue el grid, ¿no? A veces el grid hace o la euforia, ¿no? Decir, bueno, sí. venga, dame un préstamo en Nexo o en, en Celsius y, porque esto va para arriba bueno, y al final... Eh, habrá que también este... y es una evaluación de uno mismo de su propia, es un aprendizaje ¿no? lógicamente de decir bueno yo pensé que esto iba a pasar sí. a mucha gente le pilló que pensó que todo en diciembre y, y en noviembre se, se cayó y hubo un mes ahí que muchos lo sufrimos y bueno pero eso es un aprendizaje sí. y, y uno mismo decir bueno ¿por qué tenía tanta ambición? porque sí. si en realidad esto es una una cuestión a largo plazo, ¿no? Te hace replantear muchas cosas de ti mismo, ¿no? De cómo eres como persona, ¿no?
1: Sí, ese, uno se, se mira al espejo a veces en, en el vaivén en el de los mercados y de las decisiones que uno toma, eh, pero eh, yo creo que al final del día el, el, el proceso de construcción tecnológica va eh, Creo en la, soy optimista, creo, en la, en la capacidad de progreso de la humanidad, de, de, de la capacidad inventiva de las personas que tenemos con estas herramientas, formas de coordinación de capital y de coordinación social superadoras, este, y, y tengo certeza... No, nadie la tiene ¿no? No, no, nunca sabemos qué va a pasar nadie, pero, nadie la pero tenés fe en, en
0: que este, después de el este market va a salir una, un, un, Tengo, un ecosistema cripto más fuerte creo o... en, el,
1: en el siglo 21 creo en, en el siglo 22 XXII, 23 creo, <risas> creo, creo que hacia eso vamos este que esto llega y que siempre a, o sea, a mí me encanta leer, siempre mirar la historia eh, y la informática la historia de la computación particularmente es una historia que, que tiene como eventos muy trascendentes en el desarrollo de nuestras capacidades, este, muy en el, en el centro del de, debate de las cosas. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg, es una tecnología de la información. Claro. Eh, internet, eh, el teléfono, el smartphone, eh, y ahora con cripto, ¿no? Me parece que son instrumentos, o es una sustancia extremadamente potente, eh, y anhelo que, bueno, eh, yo creo que trae mejores soluciones a problemas importantes creo que las puede traer eh, y me gusta personalmente construir desde ese lugar porque he visto el efecto de, de eso en mi país en, 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 en mi industria en un en, en montón de gente que he ido conociendo con los años, que me ha contado historias este, donde, bueno, uno empieza a vislumbrar de que, que se, ¿por qué no? soñar un mundo mejor es posible y la tecnología es un potencial camino a construir ese mundo mejor, literalmente construirlo eh, pero bueno, los mercados tienen especulación, tienen factores uh, que, que interdependencias que son difíciles de anular porque coexistimos en este mismo mundo estamos cada vez más conectados, COVID nos mostró el nivel, el grado de interconectividad que tenemos ya como una civilización global este, y, y, y bueno, hay que construir justamente eso: herramientas para poder atender el hecho de que estamos todos en, el mismo, en la misma nave espacial
0: y una última pregunta yo realmente me, me, de este capítulo salgo más eh, esperanzado después te cobro la sesión de terapia sí, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo entonces yo ya, ya lo, hago lo que haces tú, lo que dices tú no mires el precio, déjalo ahí ya volverás y que sigo las últimas porque es un mundo que me apasiona en el cual creo, creo en la descentralización creo en que en que los estados son, de alguna manera, una, una entidad caduca, de que hay muchas cosas del siglo XIX, que son lastres que nos han hecho mucho daño en el siglo XX y que debemos dejar atrás, como las banderas, las fronteras, y poco a poco avanzando. A nivel tecnológico lo hemos hecho, pero a nivel humano todavía no. Y creo que eso, y, y que cripto da esas muchas posibilidades, la independencia financiera. La, claro, a veces uno espera en, el, en la euforia del... del, del del marque, del bullmarque que pase ya. Ya quiero que esto me dé un resultado y ya quiero que todo aparezca. Quizás la vida tiene sus tiempos y hay que tomárselo con filosofía y, con, y cuando pierdes, con estoicismo, ¿no? Y, y también siempre, como decía Marco, Marco Aurelio, memento mori, saber que no olvidarnos que vamos a morir y que en el fondo, bueno, todo esto, todo esto pasa y todo, y todo es un aprendizaje. Lo malo, yo, los mejores momentos de mi vida han venido después de las grandes crisis. Este año ha sido duro para mí. Y, 2013 también, pero fue uno de los años más felices de mi vida, ¿no? Cuando tocas fondo mm. en muchas cosas, yo, en lo personal o en lo financiero o, o en la salud, y después te recuperas, eh, es cuando más feliz eres, porque también recuperas lo esencial, vuelves a, ¿qué es importante? La familia, la gente que queremos, estar bien, hacer lo que nos gusta, ¿no? Digamos, también cuando se va el ruido... Mm. De, y ahí pasó mucho ruido, fue un año de mucha euforia y tal cuando se va el ruido y, y toca a fondo en algunas cosas, es cuando dices ¿qué es lo que me interesa en la vida? Bueno, a
1: veces uno eh, no se da cuenta que necesita ese algo hasta que pelea por ese algo, ¿no? Hasta que lucha por eso, hasta que trata este, hasta que uno no atraviesa un sacrificio, un desafío o algo que, que lo exige a uno no se da cuenta tal vez cuánto desea cuánto anhela, cuánto quiere, cuánto aspira a, a ese algo las crisis tienen que ver con eso como tomar plena conciencia de qué es lo importante qué es lo prioritario eh, y, y gracias a eso es que uno puede darle valor a las cosas porque si no uno no le daría valor a las cosas si no atravesara y esto aplica a todo aplica aplica a todo a, a, no a la, cripto sino a la, la, cripto, a la vida al, a los mercados al amor aplica a todo sí. este
0: la pregunta sí. la pregunta que te iba a hacer ya para cerrar es eh, digamos yo soy, soy un convencido de cripto, del ecosistema, de, de esto, de que, de que hay entidades caducas que estamos arrastrando, izquierda, derecha, donde para mí falacias es que no se aplican a los problemas de hoy, que son categorías muy antiguas, siempre lo repito, que los problemas que tenemos por enfrente son inteligencia artificial, los desafíos, el cambio climático, y eso no, no es de izquierda ni de derecha, somos todos en esta nave espacial que tú dices, ¿no? Eh, eh, y cripto es una solución a muchas cosas, ¿no? Eh, y como es idealista pero después me da miedo la condición humana Santi mm. me da miedo cuando veo esta ahora estas luchas de ballenas que uno lo jode al otro para que caiga luna y mucha gente pierde sus ahorros o se clavan puñaladas ¿no? los grandes fondos que han entrado las grandes fortunas digamos Joder, no ha pasado otra vez lo mismo, ¿no? Que tenemos un gran invento en la mano y una gran herramienta y después resulta que esta herramienta la vez, como somos Mirá. los jodidos humanos al final terminamos usándola para lo malo como, la, como las redes sociales que podrían haber sido un elemento maravilloso al final se convirtieron en un estercolero bueno, hay información buena Pero, pero... también lo son, a ver, este, no dramatices No, yo te digo, no, ¿no? Facebook que vende nuestros datos digamos, sí. Facebook lo podría haber hecho bien coño, Pero lo bueno, yo hecho muy miro bien.
1: mucho stand-up por, por, por Instagram Ajá. que es de Facebook Corporation y bueno, este, Instagram, qué sé yo. Es una forma de estar en contacto con mi familia, con, con amigos. Este, no puedo negar que están todos ellos usando estas redes y este, no hay que ser ideológico con todo en la vida. No, no, no creo supuesto. en ser Richard Stallman, ¿no? como un purista <risas> en todo. Si no, eh, me estaría perdiendo de muchas cosas muy lindas que Exacto. las redes sociales también permiten, como estar en contacto con sobrinos, o eh, tener una imagen cotidiana de mis padres, o intercambiar ideas con, con, con amigos, sí. este, o este, mirar videos de Family Guy que me hacen reír mucho, o de stand-up. <risa> Este, como me recomienda mi amigo Mauro o antes este, de empezar
0: este programa estuvimos escuchando a Capuzotto estuvimos sí, viendo videos de Capuzotto que nos puso eh, Luciano Pozzi nos puso ahí unos para que nos para eh, que...
1: y eso también es un milagro de internet es cierto, este, es hay, no hay que perder de, de vista como las cosas que efectivamente se logran y son buenas tendemos los humanos a ser paranoides por el hecho de que la evolución nos hizo así mamíferos exacto eh, pero a mí me parece que hay que hay cosas este, muy buenas en todo y, y no hay que perder de, de, de vista eso. Eh, este, es, es, eh, la condición humana tiene... A ver, en cripto hemos visto, para agarrar dos referentes, formas de liderazgo muy diversas. Por un lado está Do Kwon, uh -huh, eh, una. hoy el enemigo número uno de todo el mundo, porque tenía además casi una expresión caricaturizada del... Del troll soberbio, este, que se ríe de los pobres, este, sin ningún tipo de, de buen gusto a la hora de, de hacer valer su punto de vista. Y también tenemos a Vitalik, este, una persona que profesa una modestia extraordinaria, que se ríe de sí misma, que se enfoca en debater siempre ideas y no personas, eh, que tiene muchísima empatía por lo que ocurre en países tercermundistas y con muy desafiados como por ejemplo la Argentina eh, y que vive como, como habla y habla como, como vive o sea que es una persona extremadamente coherente donde muchos nos planteamos qué pasaría, cómo sería yo si tuviera la billetera de tiene Vitalik y, y creo que ¿no? ver a alguien tan, 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 con, tan genuino y tan auténtico y que no se deja movilizar por esas cosas también a mí me da como la, 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 la contranota a Do one ¿no? De, de, de wow, este es un líder que sí vale la pena. Si yo no pudiera creer en los liderazgos, si yo no pudiera creer en la virtuosidad humana y pensara que somos todos unos este, cínicos que estamos siempre queriendo de forma este, siniestra pensar en nada más que en uno mismo versus todos los demás y todo lo, es yo contra el mundo, este, la verdad es que sería el mundo se sentiría un lugar muy solitario. Eh, y creo que eh, la mejor batalla que podemos dar es la de construir un mundo más solidario totalmente eh, y eso se da, se da con creo que los buenos liderazgos saben este, inspirar eso en las personas inspirar la, las ganas de querer hacer, de querer construir y hay otros liderazgos que, que son destructivos este, yo creo mucho en eso en la, la capacidad de los humanos para el bien, porque, bueno, por algún motivo aparecimos encarnados en este planeta y puestos a prueba, aparentemente. Todo parecía indicar que estamos dentro de un videojuego y que, <ríe> bueno, este, habrá que después evaluar. Yo espero que me den la cinta después para rebobinar y poder
0: revivir momentos en la post-vida <ríe> sobre, eso, sobre te qué tenga... fue todo esto. No, yo te, yo te digo una cosa, mira. Yo cuando me fui con 22 años de vida a Calcuta y tenía, la, yo tenía una beca para irme a Georgetown, yo estudié políticas y... Y dije, no, no voy a ir a Georgetown, voy a quedar en, en, viendo en Calcuta, en una villa. Y mi padre me dijo, bueno, has decidido por el conocimiento empírico de lo que es la vida, ¿no? Y desde entonces han sido ya 28 años que fui a Argentina y he vivido, bueno, en 80 países, he trabajado, he visto mucha gente en lo mejor y en lo peor. Y te digo, Santi, que el 90% de la gente es buena. Eh, el 90% de la gente es buena. Qué buen titular, que me... qué buena noticia que nos estás dando. No, no, no. Dando. la gente quiere estar tranquila, la gente quiere que no la jodan, la gente... Es... La vive con lo, con lo poco, quiere su dignidad, quiere ser respetada. Lamentablemente hay otra gente que solo ve el dinero y solo piensa en términos de, de cuenta de resultados y es gente que tiene mucho poder, pero el 90% de la gente de a pie si no está manipulada por un poder, por una bandera, por una estupidez que por suerte cada vez hay menos porque esta interconectividad nos permite sacarnos muchas tonterías a la cabeza. Eh, yo creo que yo tengo fe en la condición humana, por eso hago el trabajo que hago, por eso Creo también en cripto, por eso hago los documentales y, y por eso estamos aquí. Porque creemos que pues, se puede construir un mundo mejor. Y en ese conocimiento empírico que me dijo mi padre hace tantos años, me dice, bueno, has elegido esta vía. Yo te digo que mi conocimiento empírico de la gente es que la gente de a pie, la gente buena, la señora Pilar, que limpia esta oficina todos los días y que se vino de Ecuador hace 20 años y que manda dinero a su familia, que a mí se me hablan de mujeres extraordinarias, la ministra. No, digo, Pilar, la señora que limpia, que se levanta a las 5 de la mañana. Ella es mi ejemplo de vida, ¿sabes? y que esa gente es buena, que esa uh -huh. gente eh, quiere, no quiere que la molesten, quiere vivir tranquila y quieren recibir lo que es justo, y, y eso me da fe de que, bueno, de que este ecosistema, que es tan descentralizado, que, que pone a todos al mismo nivel de alguna manera y que a todos nos da acceso a una libertad financiera, a una privacidad, pueda ser bien utilizado en el fondo. ¿no?
1: Este, como dice el Papa Francisco, <ríe> amigo de la casa... No hay que dejarse calcificar el corazón en la vida este, y mantener, mantener un vínculo sensible, empático y abierto hacia los demás. Es, eh, me parece indispensable si el día de mañana uno quiere tomar liderazgo a, llevar a, a salir a emprender o saber, a saber salir a hacer algún proyecto. Solo se puede encarar algo con, si uno va con, convencido desde el corazón y con pasión y con y con, con buena voluntad con, con, tratando de, de, de obrar con el bien este, pues la verdad eh, yo creo que es un mundo muy horrible que, el que debe ocurrir en la gente que trata de, de hacer daño, porque al final a quien más daño termina uno haciendo si uno obra de esa manera es a uno mismo y creo que eso es muy importante y yo estoy seguro, la, la gran mayoría de la gente es buena este Tratemos de hacer eh, que ganen los buenos. Tra trabajar para que los buenos puedan ganar lo más posible. Que así sea.
2: ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba somos o en nuestra web potlan.com. y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Loprellato, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en el contenidas están basadas en hechos reales pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podlan, la revolución del podcast.